0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hij je vil kommen till en talkibrot. Je et de og når tar opp denne episode 115, som blir publisert søndag den 20. oktober, så er det torsdag den 17. Når denne episoden er tilgjengelig, så er jeg i utkanten av finskogen. hvor jeg forhåpentligvis har fått brukt likt helgen på å jobbe med nettopp talkieprat så får vi satse på at internets roboter klarer å publisere denne episoden slik det de skal, så jeg slipper å sitte småpanisk i høstmørket og forsøke å koble meg til internett for å få den ut via den slunkende nettforbindelsen jeg regner med mobilen har der i den dype skogen. När jeg begynte på denne serien, så hadde jeg ikke gjort meg opp noen bestemt mening om Helena Blavatsky, og jeg har forsøkt å nærme meg med et åpent sint. Som det er med de aller fleste temaer, så er ikke dette noe som kan forklares i sort-hvitt. I de første episodene så vi hvordan Helena angivlig utførte en rekke mirakler, eller fenomener som gjerne teosofenes omtaler dem selv. Vi har sett hvordan Helena dro ut på en søken etter spirituelle sannheter, og hvordan hun angivlig fant disse i Tibet. På den ene siden så kan man ikke annet enn å la seg imponere over den ekstreme reisingen og driftigheten til denne damen. Samtidig så løfter et skeptisk øyebryn til de mange påstandene om hemmelige mestere, usynlighetsmurer, manifestasjoner av gjenstander rätt ut fra løse luften, og så videre. Utfordringen er å klare å skille mellom det som faktisk er spennende med Blavatsky, uten å avfeie allt hun som tøv på grunn av alt det tvilsomme. Kanskje det er litt av det som gjør at denne damen er så vanskelig å gripe an, og at hun ofte blir avfeid som en ren skjarlatan. For det er ikke til å stikke under en stol at mye av tankegodset hennes faktisk var svært intressant. og en sydde sammen vestlig esoterisk tradisjon med mystisisme fra Østen på en måte som fikk folk til å sette de store spørsmålene i et nytt lys. Ideen om ett universellt brorskap, ekologi og som vi skal se den episoden, dyrevern, er jo slett ikke Og det føles litt for dumt å forkaste alle disse på grund av hva som på overflaten ser ut som triks og lureri. I denne episoden skal vi se hvordan man angrepp teosofin nettopp ved å forsøke å falsifisere disse fenomenene til Blavatsky. Men i perioden vi skal se nærmere på nå, så var det ikke lenger flygende tekanner, eller hva det nå skulle være, som var hovedfokuset, men spredningen av teosofien som en motiv til religion som var visnet på rot og som var fastlåst i etablerte doktriner. Det gjorde jo naturligt nok at teosofene ikke var så rasende populære bland kirkens menn og det gjorde det kanskje ikke bedre at Helena skulle publisere sitt eget magasin i England med titeln Lucifer, noe vi kommer litt nærmere inn på i denne episoden. Så selv om jeg ikke har kommet til noen endelig konklusjon, neppe vil gjøre det, og vi har en episode til av denne serien, før kroken på døra for Helena Blavatsky, så må jeg si at jeg synes denne damen er svært interessant, og hun imponerer med omfanget ideene hennes fikk i ettertid. Som hun selv påpekte, så tjente hun seg rik på arbeidet med det teosofiske samfunnet, og det gjør at det er litt lettere tro at det hun drev med kom fra et genuint ønske om å gjøre noe godt. Samtidig så har jeg i bakhodet at denne damen drev med som for mig høres ut som mentalisme. Mange av disse fenomenen hun utførte, fra få skrift til å dukke på arka av seg selv, og få musikk til å oppstå ut av tomme luften, til ting som tankelesning, er fenomener som helt fint kan utføres av en godt trent mentalist, eller en tryllig kunstner om du vil. Dette får meg til å om en muligens brukte noen av disse tapte årene på å lære seg den typen triks for å skape seg et renommé i det ulike okkulte sirklene i Europa og USA. Men hvem vet? Så hvor skal vi egentlig plassere Helena Blavatsky? Var hun en svindler, en filosof, en religiøs martyr eller en slags profet? Det gjenstår å se, og da skal jeg gi mig kast med denne episoden og se om vi ikke klarer å komme et skritt nærmere svaret på gåten Helena Blavatsky. Hvis vi forlot Helena, så var hun av seg litt hardt vær. For det første så hadde vi disse brevene hvor Kolum ekteparet hevdet at Blavatsky hade befalt de å isenesette falske fenomener i Adyar. Og året skulle rapporten fra The Society for Psychical Research se dagens lys. Som vi husker så var det en rapport som skulle undersøke ektigheten til disse rapporterte fenomenene. Denne rapporten ble basert på en serie intervjuer av teosofer i London, men ikke Blavatsky selv. I tillegg til en studie av brevene fra Kolumb-ekteparet, og en serie med brev som angivelig mesterne skulle ha skrevet til Blavatsky, de såkalte mahatma brevena. Og denne rapporten skulle i likhet med brevene så tvil om disse angivelige fenomenene. Helena hadde allerede ant at det var ugler i mosen med Kolumb-ekteparet, Alexis og Emma. Like før hun reiste fra India til Europa, så sa nemlig Emma Kolumb at den syntes det var på sin plass at hun og ektemannen skulle ha eksklusiv adgang til Helenas private gemakker i hennes fravær. Helena sa at hun allerede hadde gitt Hartmann tilatelse til å bruke biblioteket, men Emma Kolumb var svært insisterende på at dette var det eneste alternativet dersom som ønsket å være sikker på at ingenting galt skjedde med hennes private eiendeler. Mens Helena Maria Europa Europa, ble altså desse, dette ekteparet kastet ut av Adyar, fordi de ble anklaget for blant annet underslag, ryktespredning og utpressing. Parra hadde først motsatt seg utkastelsen, og nektet å rikke seg før de fikk en direkte ordre fra Helena selv. Nå hun motvillig ga med beskjeden, beklager at det må dra, lev vel. Etter utkastelsen dro altså ekteparret rett til en kristenavis i madrass men vad det hevdet var brev skrevet av Blavatsky. Når styre tog sig in i Helenas private gemakker, så ble det sjokkert over vad de så. Parret hadde begynt å grave ut en åpning mellom et av rommene og ett skap. Slik altså så ut som om Helena kunne isenesette manifestasjoner av ting i skapet ved å en person til å putte ting in fra rommet ved siden av. Men Alexis hadde ikke rukket bli ferdig med denne hemmelige døren, og det var åpenbart at dette var noe som har påbegynt etter Helena Olcott hadde reist til Europa. Rapporten til SPR stilte store spørsmål ved motivasjonen til Helena, og drog fram mulige motiver som religiøs mani og fremming av russiske interesser i India. Hodgson, som skrev rapporten, var nemlig overbevist om at Helena var en spion som jobbet for saren. I det hele tatt, selv om jeg må si at jeg vel ikke har den helt store troen på fenomenene til Blavatsky, så ser det ut til at denne tiraden med angrep hade en litt annen motivasjon enn å avsløre vad som for meg høres ut som mentalisme. På dette tidspunktet så var det ikke lenger de spektakulære fenomenene som var viktigst hverken for Helena eller teosofene, men spredingen av teosofi, og det virker litt som det var akkurat der skoen egentlig trykket. I tillegg til frykten for russisk inblandning i det brittiske koloniene, til henne tross for at Helena ble anklaget for å gå i deckning så skulle hun returnere til India for å ta et oppgjør med sine anklagere. I et intervju med Paul Mål Gassett i oktober 1884 sa hun følgende. Jeg returnerer til India for å tiltale de som har min karakter og fabrikert disse brevene. På vei til India så tilbrakte hun ti dager i Egypt hvor hun gjorde et stort inntrykk på Mespero, en svært renommert egyptolog med sin kunnskap om esoterisk egyptisk kosmologi. I båten på vei til India fikk hun føle hvordan statusen hennes hadde endret seg, da det ble sirkulert pamfletter skrevet av misjonærene som hadde publisert brevene ombord, og folk kom med en sleng under hele overfarten. Men da de gikk inn land i India, så var situasjonen en helt annen. Hun ble tatt imot av en velkomstkomitee som bestod av en enorm menneskemengde, i tillegg til et korps som ønsket henne velkommen. Hun ble kjørt til et auditorium hvor hun fikk en erklæring underskrevet av 300 studenter fra Madras, inkludert flere fra de kristne collegesa som hadde publisert brevene fra pare. Dette var en støtteklæring som lovpriste arbeid hun hade gjort i India. Og jeg skal ikke lese hele denne erklæringen. Men den siste setningen, den lyder som følgende. Med dine åpenbaringer har vår elskede oberst, det vil si Olcott, blitt oppfordret til å påta sig ett enormt arbeid av kjærlighet, gjenopplivningen av de døende flammene til region av spiritualitet på alterne i Arya Varta. Og Arya Varta, det er ett gammelt namn på India. Så ting så altså ikke helt svart ut allikevel. Det er kanskje også verdt å merke seg at de priset Helena fordi hun var den som hadde fått Olcott til å gjøre den jobben han hade gjort for å gi inderne og sirlankerne en fornyet selvtillit og en ny interesse for sin egen kulturarm. Helena hun var fast bestemt på at hun måtte få saken sin prøvd for rettsvesenet og forlangte at Olcott skulle hjelpe til. Men som vi husker, så hadde Olcott en svært tung juridisk bakgrunn, og han frarådet på det sterkeste av å gjøre noe overgilt, som kunde sette henne i et enda dårligere lys. Teosofene satte sammen en egen komitee bestående av noen av de fremste advokatene, dommerne og offentlige tjenestemennene det hade i sina. Men til Helenas store skuffelse så kom de frem til at de ikke burde kjøre denne saken på domstolene. De mente att detta kunde vara med på svarte rykte till teosoferna ytterligare. De okkulta fenomen var något som ikke kunde bevisas i en rättsal. Och jag kommer det inte si vant att att det säkert varit väldigt gott råd. Helena på sin sida fruktade att detta kunde tolkas som en tillstållelse och att dette igen ville gå ut av integriteten till det teosofiska samfundet. Ting var alltså täft. Och mot slutet av januar 1885 så skulle hon igen bli sjuk og denne gangen så var det svært, svært alvorlig. Og for en periode på tre uker så blev hun stadig verre, och legene ga til slutt opp og regnte henne så godt som død når hun falt i en dyp koma. Det var en Mrs. Cooper Oakley som voktet av Helena i hva de regnet med måtte være hennes siste natt. Så ille var det at mannen til Mrs. Cooper Oakley dro till madrass för att skaffe en kremasjonstillatelse til Helena. Och nå kan dere sikkert gjette hva som skjedde. For klokken 08.00 den påfølgende morgenen så satte Helena sig sa opp i senga, så på Mrs. Cooper Oakley og spurte etter frokost. Den forskrekkende damen løp og hentet legen som var helt himmelfallen over den mirakuløse helbredelsen. Helena så på ansiktsuttrykket til legen, lo og sa «Ah, doktor, du tror ikke på våre store mestere». I forrige så sa jeg vel i retning om at Helena Blavatsky utførte nærmest like mange mirakeler som Jesus, bortsett fra å stå opp fra de døde. Med tanke på hvor mange ganger hun blir erklært døden nære, er, så er jeg ikke sikker på hvem som stikker av med mirakelseieren av de to. Senere skulle Helena fortelle hva som hadde skjedd. Hun fortalte at hun hade blitt oppsøkt av mesteren når hun lå for døden, og at han hadde gitt henne to valg. Enten kunne hun dø her og nå som en martyr, eller hun kunde välja att leva ett par år till för att skriva den hemliga doktrina. Men till trots för genupplivningen till mästaren så var inte hälsan hennes tipptopp. Det är lätt att tänka sig att den extrema resingen och stressen med att bli stilt till vägs och og kanske också det faktum att hun kedröket hade gjort sitt för att slite på hälsotillståndet hennes. Legen bjuder henne till att dra tillbaka till Europa för att finna en stilla och rolig plats i et litt mer vant klima. Den 21. mars skrev hun et brev til styret i det teosofiske samfunnet, hvor hun fortalte at hun var svært dålig og at det var tvilsomt om hun i det hele tatt hadde et helt år igjen å leve. Hun skrev at hun derfor frasa seg alle verv i det teosofiske samfunnet, fordi hun ville bruke denne siste tiden på andre ting enn sine offisielle oppgaver. Den 31. mars forlot Helena Blavatsky India for siste gang, og en satte kursen mot Napoli. Ikke for utgangen av 1885 rapporten til Hodgson ble publisert. Han var sikker på at denne rapporten skulle torpedere det teosofiske samfunnet, men det skjedde faktisk ikke. Den fikk faktisk motsatt effekt. Rapporten gjorde det teosofiske samfunnet og Helena Blavatsky kjent utenfor de kretsene som allerede visste om dem, og mange nysgjerrige ville selv finne ut mer om denne damen og læren til samfunnet. Noe som førte til en oppblomstring av denne bevegelsen i Vesten, og da spesielt i USA. I 1884 hadde det teosofiske samfunnet 104 loser. I årene frem til 1890 skulle dette tallet nesten dobles, og de hade rundt 200 loser spredt av hele verden. Som Blavatsky selv sa da, blodet til martyrer er frøet til teosofi. Da man kunne uttrykke seg, det skal hun ha. Når Helena ankom Napoli i 1885, så hadde hun ingen konkrete planer om hvor hun skulle, eller hva hun skulle foreta sig bortsett fra å skrive den hemmelige doktrine. Et arbeid hun allerede hadde begynt med på båten på vei dit. De tre månedene hun i Italia, hvor hun bodde på Hotel Del Vesuvio, var ganske utfordrende. I all ståhegne som hadde vært i Indien, så hadde hun glemt brillene sine, og klimaet i Napoli var slett ikke det som var mest egnet til skriving. Så hun bestemte seg etter hvert for å dra lenger nordover. Hun ønsket å finne seg en rolig plass, og hun skrev til sin nett og forklarte at hun hadde bestemt seg for å dra til Würzburg i Nordbayern. Hun kom der i mitten av august, etter en snartur til Roma og til Schweiz. Men til tross for at Helena ønsket å være i fred, så sprette ryktene om hvor hun var seg. Hun fikk besøk allerede samme måneden av den russiske forfatteren V. C. Volod Solovjov, en man som senere skulle skaffe henne enda mer problemer, og svigesøsteren hans da, og det var der i flere uker, og disse ble fullt av en rekke andre gjester. Sevolod var for øvrig broen til den langt mer kjente russiske filosofen og kristne mystikkeren Vladimir Solovjov. En annen av disse besøkene var presidenten for det teosofiske samfunnet i Tyskland, Dr. William Hybe Schleiden, som besøkte Helena hele fem ganger i Würzburg. Denne mannen, som var en akademiker som hade studert juss og økonomi, skulle senere fortelle om hva han hadde observert når han besøkte Helena mens hun arbeidet med den hemmelige doktrine. På samme måte som med Isis avslørt, så brukte hun tilsynelatende kilder hun ikke hadde tilgjengelig, og han bemerket at det så ut som om hun skrev av fra noe, selv om det ikke lå en bok framfor henne. Han stusset fælt over dette, og han sa til seg selv at etter å ha sett dette ville det å lese en hemmelig doktrine være en test og en verifikasjon av at Helena virkelig hade kontakt med sin mester på astralplane. Han var også til stede mens Helena jobbet med en artikkelserie som skulle publiseres i tre deler i teosofen i 1886. «Har dyr sjel» Dette var en artikkelserie hvor hun langet ut mot å påføre dyr unødig lidelse og hun argumenterte nettop for at dyr på samme måte som mennesker har sjel. Noe som gikk midt imot var kirken prediket, og som nok var enda en rød klut for den etablerte kirken. Teosofene skulle i årenes løp spille en viktig rolle i kampen mot dyreforsøk, noe vi ser for eksempel i Lord Hugh Downing sin Tal i House of Lords i 1957 hvor han med en teosofisk vri talte dyrene sak for å få slutt på hva han omtalte som smertefulle eksperimenter på dyr. I slutten av talen så sa han «Alt liv er en, og alle manifestasjoner av dette klatrer på den evolusjonære stigen.» Her sikter han altså til reinkarnasjon. «Dyrene er våre yngre brødre og søstre, og de er også på stigen, men noen trinn lavere ned enn hva vi er.» Det er en viktig del av ansvaret vårt å hjelpe dem med å stige opp, og ikke holde dem nede med ondsinnet utnyttelse av deres hjelpeløshet. Dowling opprettet et fond som finansierte alternative metoder til forskning for å kunne gjøre dette uten å benytte seg av dyre forsøk. Og hans kode, kone, Lady Morial, som også var teosof, startet bevegelsen Beauty Without Cruelty, som kjempet mot bruk av forsøksdyr i kosmetikkbransjen og snarefangst av pelsdyr. Helena fikk altså ikke være helt i fred slik som hun hadde planlagt. Men så skulle det dukke opp en dame som skulle være svært viktig i den siste perioden av livet hennes, Grevinne Constanze Vaktmeister. Grevinnen kom fra en fransk familie, og hennes far var Markina Borpell. I 1863 hadde hun giftet seg med en fetter, Grev Karl Vaktmeister, som var stasjonert som den svensk-norske ministeren i London. Vi var jo i union med Sverige på denne tiden og svenske kongen han hadde til med gitt grevinnen en svensk adelstitel. Etter mannens død i 1871 så ble grevinnen intresserad i spiritisme, men hun fant denne praksisen utilfredsstillende, og i 1880 så kom hun over Isis avslørt, noe som gjorde at hun ble med i det teosofiske samfunnet. Hun mötte Helena for første gang i 1884, og dette møtet gjorde et så stert inntrykk at hun sverget og dedikerte livet sitt til teosofi. Når grevinnen forlot Sverige høsten 1885, så hadde hun ingen planer om å dra til Helena i Würzburg, men til Italia. På vei dit så dro hun innom herre og fru Gebhard i Elberfeld. Som vi husker fra forrige episode, så var de de som var med å danne den første tyske teosofiske lorsen. De spurte om hun ikke kunne utsette Italia-reisen litt, og legge turen innom Blavatske, siden de hadde et brev der hun skrev at det ikke var helt optimale forhold i Würzburg. Grivinden sa så villig til å tilbre månes tid med Blavatsky. Men Helena skrev og nektet. O hun skrev, at det slet ikke var plas til en overnåt eggest en riillelejjlheheten hun. I the market for investmentworthy bags, watches en fine jewelry, rebag is de an. Disponerte i Bayern. Men rett før grevinnen skulle dra til Italia, så mottok hun telegram fra Blavatsky, der hun ba henne komme med en eneste gang. Når grevinnen ankom Vursbyrg, så sa Blavatsky at hun beklaget sin merkelig oppforskel. Men at hun først hadde avvist henne fordi hun kun hade ett soverom, hun hade tänkt at dette ikke var passende for en fin dame som grevinnen. Men like etter hun hadde postakt brevet, så hadde mesteren tatt kontakt, og han hade fortalt at hun måtte be henne komme men en eneste gang. Dette skulle bli starten på ett vennskap som skulle vare helt frem til Blavatskis død. Grevinnen flyttet in till Helena, och de så på det samme soverommet, med kun et skjermbrett mellom de to for privatliv. Med unntak av noen få forretningsreiser Grevinnen måtte på, så skulle de to bo sammen helt fram til Helena døde. Det har blitt spekulert i om Helena Blavatski var lesbisk og tanken har slått meg et par ganger i løpet av denne fortellingen. Som når hun reiste med en dame som foretrak at hun kledde sig som en ung mann, og så det at hun bodde sammen med denne i siste delen av livet, så føler jeg at dette er ting som kan tyde på dette. Her kan jeg få komme en anbefaling av lydboka «Victorian Secrets» av Stephen Fry, hvor han blant annet tar for seg homofil og lesbisk historia i Victoria-tiden, har forteller han at den lesbiske kulturen i stor grad var skjult og ikke kjent blant folk i samtiden, i motsetning til den homofile. Så her er det jo et lite tankekors, uten at jeg føler behovet for å se nærmere på den muligheten i denne serien. Grevinne Vaktmeister er derfor også et vittne til arbeidsprosessen til Blavatsky, og hvordan hun angivelig så det som skulle skrives i den hemmelige doktrine i astralyset for sitt indre øye. Det som er litt artig her er at Grevinne fortalte at når hun først kom til Blavatsky, så bedraktet hun sig selv som en svært viktig person, og besøket hos Blavatsky som en slags gest mot en som ikke hadde den samme sosiale statusen som en selv. Dette skulle raskt endre seg i nærværet til Helena, og Grevinne fortalte at hun måtte gjennomgå en indre kamp for å lære seg ydmykhet og innsi at liv hun hadde levd frem til da var hult og uten innhold. Etter Grevinnen hadde vært hos Helena en måned, i december 1885, så kom rapporten til SPR. Og Helena ba Grevinnen dra for å slippe skammen. Grevinnen dro ikke, men rapporten førte til at flere tidlig prominente medlemmer av det teosofiske samfunnet ventet Helena ryggen. Og hun mottok flere sinte brev fra personer som tidligere hadde kalt seg hennes venner. I denne perioden fikk hun se hvem som virkelig støttet henne. O en av disse var William Q. Judge, som skrev et brev der han fortalte at hun fremdeles hadde hans tillit og støtte. Igjen så stormet altså rundt Helena, og dette førte til at arbeidet med en hemmelig doktrine gikk saktere enn vanlig. I tillegg så skulle denne forfatteren Vesevolod Solovjov skrive en bok som svertet Blavatsky. Den ble ut i 1895 med titeln «En moderne prestinne av Isis» og boka ble faktiskt publisert av The Society for Psychical Research. Jeg velger å ikke gå for dypt inn i denne boka, som har varit en hovedkilde for mange av Blavatskis kritikere. Men det er en person som var en krass kritiker av denne boka, og som jeg nesten bare må referere til her, ettersom han har dukket opp i denne podcasten tidligere. Og det var matematikern og Gurdjev-tilhengeren Piotr, Timonjanovich og Spensky. For de av som virkelig brenner etter å lese tung, tung, tung og kult litteratur, så kan Ospenskis tolkninger av Gurdjieff være en fin ting å lese om du har lyst til å bli sliten i hodet. Ospenske hadde sablet ned boka og skrev at den kun bestod av endeløse spekulasjoner leseren ikke kunne verifisere, og at den ikke yttret et eneste ord om Blavatskis forfatterskap, liv og ideer. Han skrev også at boka fullstendig overså arbeidet i det teosofiske samfunnet hadde gjort med å eksponere Vesten for evige spørsmål, orientalsk filosofi og det oversjanslige. En annen som var svært kritisk til en moderne prestinne Isis var den russiske materialisten og kynikeren Viktor Borenin, som sablet ned forfatterskapet til Soljopjov som et helt gjennomsnittlig og ubemerkelsesverdig forfatterskap i motsetning til Helenas, som han omtalte som ett som var hundre ganger mer interessant enn hva Soliviaus var. Våren 1886 hadde Helena tenkt å tilbringe litt tid med sin søster Vera og datteren som kom på besøk, og de planene hadde råd til kystbyen Ostende i Vestflanderen i Belgien. Men Helena skulle vrikke ankl, og det så seg nødt til å tilbringe et par måneder i Elbefelt, mens den ble bra igjen. kom ankom Ostende midt på sommeren. Og etter at Vera og datteren dro tilbake til Russland, så tilblagte elena noen tid alene men som ventet på at grevinnen skulle komme tilbake fra en forretningsreise. Hun var svært preget av sykdom i denne perioden, og hun hadde problemer med nyrene og leddgikt, noe som førte til at hun hade problemer med å gå. Og hun sa at det var kun når hun satt og skrev at hun følte seg vel. Grevinnen kom tilbake i august. Men de bestemte sig for å bli i å stende fremfor å dra tilbake til Würzburg, da byen lå nærmere London. Og dette gjorde enklere, å motta, enklere å motta besøk fra medlemmene av Lorsen der. Og Helena fikk besøk av blant annet Anna Kingsford. Arbeidet med en hemmelig doktrine gikk jevnt og trutt fremover. Men Helena, Helena var ikke helt fornøyd med kvaliteten på blekket hun klarte å oppdrive i å Så hun drog fram med triks fra arme og begynte å produsere sitt eget blekk, noe hun visst nok hadde gjort tidligere i Russland. Nyheten om dette blekket spredde sig som ille tørt gress, og blekkproduksjonen skulle snart utvikle seg til bli en liten business. Her har vi enda mer okkult entreprenørskap, Gurdjieff-style altså. Og det som er litt artig med historien om Helena og blekket, er at hun skulle ha gitt vekk hele blekkproduksjonen til en fattig kvinne hun forbarmet seg over. Våren 1887 skulle en historie spre seg i russisk presse som igjen stilte Helena i ett mystisk lys. Historien forteller at en gruppe mennesker som har svært kjent i St. Petersburg hadde samlet seg i, til lunsj i hagen til Maria Nikola som den ettermiddagen leste et stykke skrevet av Helena Blavatsky for gjestene sine Etter nu var ferdig så in på dem og utbrøt «Så fantastisk!» En herremann blant gjestene, Piotr Piotrovich kastet ett kjølig blick på vertinnen og utbrøt «Tøv og eventyr!» Alle så forbløffet på mannen, når han like etter begynte å stirre nervøst på sin høyre arm som vilte på verandarekkverket. Han hoppet opp fra stolen og begynte å lete nervøst runt i hagen, før han gikk like blek tilbake til vennene. Når vennene spurte hva det var for noe, så svarte han ikke, men han fortsatte bare å lete nervøst rundt verandaen. Han så på dem. Så dere ingen? Spurte han nervøst. Og i kor svarte de. Nei, nei, ingen i det hele tatt. Man fortalte att han hadde sett en hvit gjennomsiktig kvinneånd med blå blodårer som rakte opp og kløp han i armen og forsøkte å dra han ned i hagen. De andre utbrøt. Nå vil du kanske utvise litt mer forsiktighet når du kaller historiene eventyr. Det var den astrale formen til en radabai som drog i dig for å fortelle dig at du ikke ska spre sladder om folk. Og radabai det var et pseudonym Helena Blavatske brukte en del når hun skrev artikler på russisk. Så fascinasjonen for Blavatsky hadde altså ikke helt sluppet taket Til tross for de mange angrepene Når 1886 ble det i 1887 Var Grevinne igjen på reise Denne gangen til London Og Helena var alene Men Grevinne var der Så mottok hun et brev fra Blavatsky Hvor hun kunne fortelle at hun hadde hatt en lang samtale med mesteren Som hadde fortalt at det teosofiske samfunnet Ble utsatt for en rekke med prøvelser Og at de som kom seg helsynnet gjennom disse Førde stå sterkere enn noen gang han hadde også fortalt at hun kunne velge å dra til India for å dø den høsten, eller å starte sin egen skole i teosofi, men denne måtte hun drifte alene. Og ikke lenge etter dette så fikk hun besøk av Bertram Keatley fra London Lotion, som kom til alene nettopp for å be henne starte et senter som skulle drive med teosofi. Han var en del av en gruppe på 60 og sofaer, som mente at den engelske rosen hade mistet noe av piffen, og at det kun var Helena selv som kunne revitalisere bevegelsen. Hun skulle få besøk av en person fra denne gruppen, dr. Archibald Keighley, som forsøkte å legge enda mer press på henne for å få henne til London. Her opererer vi altså med to Keighleyer, og dette dreier seg om en onkel og nøvøen. Archibald var nøvøen til Bertha. Sinnet, som styrte London Lotion i denne perioden, motsatte seg ideen som Bertram og gruppen hadde fremmet. Kittlinen på sin sida mente at dette var nødvendig, fordi de mente at teosofene trengte en helt annen måte å spre budskapet sitt på enn de hadde gjort frem til da. London Lotion forholdt seg all hovedsak til den brittiske overklassen, men Bertram mente at som det virkelig skulle klare å få gjennomført store sosiale omveltninger, så var det nødt til å appellere til massene for å spre budskapet til flest mulig mennesker. Helena sa seg til slutt villig til å dra til London, og planen av å dra dit i mars for å tilbringe sommeren der. Hun sa at hun kunne være mørtelen som bandt mursteinene sammen og reparerte en sprekket struktur, men at det var liten vits med mørtel som murerne ikke hadde lagt mursteinene på plass først. Som sagt så var sans for mange av disse utsagnene til Blavatsky. Planen var at grevinnen skulle dra til Sverige for å selge eiendommene sine der, før hun dro tilbake til Helena for å tilbringe resten av tiden sammen med henne. 10 dager før avreise skulle Helena atter en gang bli svært syk. Denne gangen sviktet nyrene hennes, og igjen så ga legene henne opp. Grvinnen bemerket at hun kunne lukte død av damen. Men som før så overlevde hun uten at legene kunne forklare hvorfor, og på samme måte som sist så den hun blitt gitt et valg. Hun kunne dø, eller hun kunde fortsette å leve, men da ville hun bli utsatt for enda flere prøvelser. Siden hun holdt på å dø hele tiden, så bestemte den seg for å sette opp et testamentet. Og det gikk helt fint det, inntil advokaten oppdaget at hun hadde testamentert alt hun eide til grevinnen og ingenting til familien. Hamler Edger Vinden hadde misbrukt tilleten til Blavatsky, frem til Madame Gebard forklarte for advokaten at Helena Blavatsky knapt nok eide nok til å dekke utgiftene til sin egen begravelse. Den 1. mai 1887 satt Helena kursen mot London, for hun bosette seg i en hytte, Maycott, i Upper Northwood, som skulle være en base der hun skulle starte en ny æra for teosofi i Vesten. Og kun tre uker etter hun hadde dratt hit, så opprettet hun en ny losje, Blavatske-losjen, med 14 yngre medlemmer fra det teosofiske samfunnet, og målsättningen til denne losjen skulle være aktivt teosofisk arbeid. For å spre budskapet til Blavatskylosen, så startet hun et nytt magasin som fikk titeln Lucifer Lightbringer, sammen med skribenten Mabel Collins. Og det er som ikke så vanskelig å tenke seg at den friske titeln ikke gjorde henne enda mer populær med kirken. I denne perioden skulle Helena i stor grad slutte å benytte seg av disse fenomenene. Hun fortalte at de hadde feilet i å oppnå ønsket resultat og at selv om de fascinerte og tiltrakte seg oppmerksomhet, så var folk langt mer interessert i fenomenene for deres egen del enn den faktiske læren som lå bak. Selv sin nett, som var svært skeptisk til at Blavatske kom dundrende inn i London og åpnet sin egen loge, bemerket like etter hennes død at hun hadde brukt den siste tiden på å fremme den praktiske anvendelsen av teosofi framfor fenomenene hun var så kjent for. Like etter hun flyttet til Maycott, så overleverte hun manuskriptet til den hemmelige doktrine til de to Katelynene, som begge var utdannet ved Cambridge. De konkluderte med at dette var en ekstraordinær bok, men at den manglet struktur, og Helena måtte fikse på dette etter de hadde skrevet av originalmanuset. De bemerket også at Blavatsky hadde roet ned men de fortalte at fremdeles så skrev hun citater som til synlatene kom ingen steds fra. Bertram var litt nervøs de disse sitatene, hvor Helene oppgav ting som forfatter, bok, sidetall og så videre. Og han spurte om det kanskje ikke var bäst at han sjekket ut noen av disse. Og som historien går, så skulle det vise sig at de stemte. Selv i de mest obskure bøker han måtte til British Museum for å få tak i. Det var noen unntak, så når Lavatsky hadde oppgitt sidetallet 307, så skulle det vise seg at det egentlig om 703 dette skyldtes ifølge Blavatsky at tallene viste seg speilvendt når de viste sig for henne i det astrale lyset. Det er lett å lese feil fra det astrale lyset altså. Etter fire måneder i make-out så trengte Helena å utvide Lorsen, og de flyttet till en central placering i London, i 17 Landstone Road, en treetasjes som var av ett hageanlegg, og det hele ble markert med en gallamiddag som sammenfalt med publikasjonen av det første numret av Lucifer. Det ble selvsagt litt rabalder med titeln til magasinet. Men i det første numret så forklarte hun at koblingen mellom Lucifer og djevelen er feil. Lucifer var et utrolig passende navn til magasinet, forklarte hun. Lux, Lusis betyr lys, og ferre, bærer av, altså bæreren av lyset. Hun skrev videre at var kun på grunn av Miltons det tapte paradis at Lucifer var blitt forbundet med djevelen, og at Lucifer var et namn de første kristne selv om Kristus. Magasinet åpnet også for innlegg av personer som ikke var teosofer, og det førte til at det også inneholdt satire om teosofene, noe som vel må kunne sies å være positivt. For selvironi, det er vel et på styrke, i vart fall om du spør meg. Grevinnevaktmeister kom tilbake fra Sverige i september 1887, og hun ble ansvarlig for det nye teosofiske forlaget som har blitt etablert i Duke Street like før kom til London. Igjen så var Helena Blavatsky i sitt S, og Blavatsky-Losjen var et samlingspunkt for horder av besøkende, søkende og nysgjerrige. Det var også i denne perioden fotografen Enrico Resta skulle ta det mest kjente fotografiet av Helena Blavatsky, Svingsen. Et bilde jeg nok bruker til å illustrere denne episoden. Helena var opptatt av at dette skulle bli et naturlig fotografi, og hun så rett inn i kamera. Og Enrico tog totalt seks bilder i denne serien. Etter han la som fotograf, så var det kun disse seksnegativene han tok vare på, og han donerte disse til det teosofiske samfunnet i London i en alder av 85 år. Det var altså som om flammen var tent på ny i Blavatsky, og nå var det hennes tur til å lange ut mot kirken. I Lucifer publiserte hun en serie i tre deler om den esoteriske tolkningen av gospelene. Hun sa at Jesus lærte disiplene sine en esoterisk eller hemmelig doktrine som ble varetatt av de kristne gnostikerne noe som var blasfemi for kirken på den tiden, siden de mente at gnosticismen var en kjettersk tradisjon som hadde vokst fram i den katolske kirken i det andre århundra. Helena sa, «På nesten alle områder er kirkens doktriner i direkte opposisjon til læren til Jesus.» Men Helena Blavatsky i Fyr og Flamme så avslutter vi dette neste siste kapittlet i historien om denne kraftfulle damen. Som jeg har nevnt en del ganger så er jeg sans for en del av utsangen etter Blavatsky. Og det siste der om hvordan kirkens doktriner står i opposisjon til den faktiske leiren til Kristus er et jeg må si meg sagtens enig. Kirken har historisk hatt en leit tendens til å være kreativ i sitt forhold til tolkningen av Bibelen for å kunne rettferdiggjøre ting som store rikdommer. Jeg synes også det er svært fascinerende at teosofene var så tidlig ute i kampen for dyrvelferd og mot unødige dyreforsøk. Et område hvor jeg selv mener at vi har en lang vei igjen å gå. Det kanske kanskje en med den tanken om dette universelle brorskapet, som en opposition til kirkens idé om at alt er skapt av en himmelsk far, slik at vi kan bruke naturen til vårt formål, som gjorde at denne typen tankegods fikk blomstre i det teosofiske samfunnet. Denne historien er som sagt langt fra sort -hvit. Og jeg synes det må være lov å ta med seg tanker og ideer her som er positiva uten å bli helt trollbundet av denne kjederøykende og kraftfulle damen med sine mange nære døden opplevelser. Nå er det altså snart duket for den aller siste delen i denne serien. Jeg er ikke helt sikker på når denne kommer. Enten blir det førstkommende søndag eller søndagen etter. Vi får nå se. Som jeg nevnte i forrige episode, så ser jeg at det nok vil være nødvendig med noen flere 14-dagers opphold for å holde tokepratt flytende og knydere episoder av den kvaliteten jeg føler dere lyttere fortjener. Og så har jeg en gledelig nyhet. Endelig så er tokepratt t-skjorten blitt en realitet. Jeg har enda ikke fått lagt disse ut for salg, men disse kommer til å dukke opp på nettsidene om ikke så alt for lenge. Jeg har valgt å gå for svarte skjorter med hvit logo og ryggtrykk med ekte norsk podcasting. Og jeg har lagt mig på høyest mulig kvalitet både på skjorter og trykk, og jeg kommer til å gi beskjed medier når disse er tilgjengelige. Dette dreier seg om skjorter fra den veldrenommerte London-baserte produsenten Continental Clothing, og jeg har til og med fått trykket et begrenset opplag i Gøli. Så her er det muligheter for de som er tidlig ute. Det som blir litt spennende er å se hvordan jeg takler logistikken med forskjellelser og slikt. Jeg skal få de ut altså. Men jeg er ikke akkurat Amazon heller, så dere får ha litt tålmodighet med mig Men nå blir det i alle fall skjorter, og det er noe jeg hadde lyst til lage i en lengre tid, og noe som har varit en del av planen å få på plass denne høsten. Jeg har også fått en ny batch med klistermerker, og jeg kommer til å sende ut disse sammen med skjortebestillingene, så lenge beholdningen rekker. Så da får vi satse på at disse blir tilgjengelige for salg i løpet av uka og at jeg klarer å jonglere mellom skjortesalg og podcastproduksjon når jeg gir meg kast med den aller siste perioden i livet til Helena Blavatsky. På igjen her.